0: Euh, bien entendu, aujourd'hui nous allons parler de Yom HaKippurim. Et il y a tellement de choses concernant ce temps qui est au-delà au du temps, qu'il est difficile de condenser, de concentrer tout ceci, mais on va essayer, en tout cas d'avancer. J'ai appelé ce cours Amifga Shima la rencontre avec l'identité. Avec le soi, avec le moi. Avant le jour de la mesure, de la mise en mesure, du digne du jugement, nous sommes tous poussés, nous sommes tous forcés au renouvellement un renouvellement tellement fort, tellement puissant, qu'il nous entraîne en fait à retrouver notre identité la plus profonde. C'est seulement avec cette manière-là, de cette manière-là, que nous pouvons recommencer une nouvelle étape, c'est-à-dire un changement, une nouvelle année. Au-delà du premier niveau de la Teshuva, c'est-à-dire la Teshuva concrète, qui passe par regretter ce que nous avons endommagé, entre guillemets, et prendre une décision de nous arrêter pour l'avenir, le dire, il faut cependant aussi étudier l'essence même de cette notion. Comme cette notion apparaît à la source, c'est-à-dire à sa véritable base. Se projeter dans cette notion de Teshuva, avec un autre degré de vision, une autre projection, un autre projet, nous fait grandir et nous fait amener à des compréhensions ou bichlal concernant la valeur même de nos vies. Ce n'est pas par hasard que le Ravkouk, à chaque fois qu'il traitait de la notion de faute, il disait qu'en réalité, elle est toujours conséquence de l'oubli de soi. Dès que nous sortons de notre être identitaire, nous sommes directement voués à la faute. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se détache de soi, à chaque fois qu'on sort de soi, à chaque fois qu'on s'éloigne en réalité de notre véritable identité, commence la faute. Donc la faute va de pair avec un éloignement d'une certaine essence. On appelle ça dans la Kabbalah sortir d'un monde d'unicité dans un monde qui explose en milliards de détails. Donc toute chose est toujours vouée à l'échec lorsqu'elle n'est pas incluse dans un ensemble. Il faut toujours faire attention, même quand vous prenez un verset, même quand vous prenez une halacha, de ne jamais la prendre comme si elle n'avait ni avant ni après. Vous ne pouvez pas détacher quelque chose d'un texte entier et en faire un cours. Parce que c'est faux. C'est comme prendre un extrait d'image et dire voilà c'est toute l'image. Il faut toujours rassembler ou associer, rapporter l'extrait retiré au grand tout. Pour savoir de quel grand tout s'agit-il avant de nous occuper du petit détail qui sort de ce grand tout. Et donc, donc le Rav Kouk nous disait que la Teshuvah en réalité est un mouvement cosmique du monde entier et de l'homme en particulier à sa racine. Donc le monde revient à sa racine et l'homme revient à sa racine. Si on ne comprend pas ce véritable mouvement énorme qui est tout le temps à la recherche de la source, eh bien, on ne peut pas avancer. Vous avez l'habitude d'entendre, vous avez sûrement entendu, « Ben she en gmurim et Amod. Je traduis, dans un lieu où les ba'al tchouva, se tient, le tzadik, lui, ne peut pas se tenir. Donc, vous avez compris, naturellement, que le ba'al tchouva, est plus grand que le tzadik. Alors, il vaut mieux être ba'al tchouva, qu'un tzadik c'est n'importe quoi, c'est du grand n'importe quoi appliqué Mais quand un Baal Tshuva fait quelque chose il le fait généralement parce qu'il a pensé qu'il a fait une faute donc il répare sa faute une fois sa faute réparée, qu'est-ce qu'il fait il ne bouge plus, on parce qu'une fois que la faute si ma n'est que référence par rapport à une faute une fois la faute réparée, je n'ai plus à avancer un tzadik g'amour, jamais il s'arrête. Parce qu'il comprend qu'en réalité, la teshuvah, ce n'est pas seulement sur une faute, mais c'est un mouvement tellement vaste que lui-même, ce Tadik s'inscrit dans ce mouvement et participe à ce mouvement. Et donc, il n'y a jamais de fin, il n'y a jamais d'arrêt. On ne peut pas s'arrêter. La teshuvah, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais, c'est un mouvement perpétuel. Et ça, c'est la véritable compréhension. Et c'est pour ça que, concernant les tzaddikim, il est écrit, tzaddikim elle l'a Comment est-ce qu'on reconnaît un tzaddik? Il n'est jamais au repos. Loba olamazé, velo ba olamaba. Ni dans ce monde, ni dans le monde intérieur. Chene et comme il est dit, yelchou, el kha'il. Ils sont toujours en guerre. Comme s'ils étaient en train de se préparer à une bataille. Il faut vite aller là-bas, il faut revenir. Il y a encore un truc là-bas, il y a C'est de la folie. Ok Et maintenant, on va essayer de comprendre une phrase qui va tout simplement expliquer l'un des sens premiers de la chouva. C'est l'orchouva qui. La et est-elle la mékoriut La est en réalité un retour à l'essence, et la réchit, à la genèse, pour associer, pour connecter, reconnecter toutes les branches de la vie et la choresh acher misham yotsim à la racine, qui en réalité est à la source de toutes ces branches. Donc, en réalité, le Rave fait référence ici au livre de la Kabbalah qui nous dit que ce monde est un arbre inversé. C'est-à-dire que les racines, la racine est en haut et toutes les branches sont dans ce monde. Donc, en fait, vous êtes des branches. Nous sommes tous des branches d'une seule racine. Et donc, tout se rejoint à une seule source. Donc, si je regarde ce monde seulement comme une goutte d'eau, et je ne comprends pas que cette goutte d'eau vient d'un fleuve, que le fleuve vient de l'océan. Eh bien, je sépare cette goutte d'eau et j'en fais un, une essence. Et en réalité, c'est un problème même au niveau, euh, j'allais dire, médical. C'est comme ça qu'on tombe malade. C'est qu'on ne sait pas que cette goutte fait partie de ce fleuve et que ce fleuve fait partie de cet océan. Eh bien, c'est la même chose au niveau de la vie. On prend les jours qui passent, on prend les événements de notre vie comme des éléments disparates qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucun dénominateur commun, qui ne vont nulle part, rien n'avance vers quelque chose. Tout est comme ça. Et bien tout ceci en réalité c'est une fausse vie. C'est une vie qui est prise à l'envers par rapport à son véritable code et à son véritable sens. Donc tout a un sens. Mais non seulement tout a un sens, mais tout est relié à une seule idée première, qui était à la base de toutes les petites choses que tu es en train de faire aujourd'hui. Et si on ne comprend pas cela, eh bien on a l'impression que ce sont des jours qui passent, et que ce sont des ensembles de choses. Et même quand vous dites, par exemple, et quand vous demandez aux gens qu'est-ce que c'est que Amisraël? Israël, eh bien il va vous répondre, et il pense dire vrai. C'est l'ensemble des Juifs. C'est faux. Le âme Israël, c'est pas l'ensemble des Juifs. Le âme Israël est bien avant les Juifs, bien avant les enfants d'Israël. Le âme Israël, c'est une âme qui est même pas ici. Elle est dans un monde créé par l'Éternel bien avant qu'il y ait des hommes. Donc on n'est pas un ensemble, un club qui s'est rassemblé pour former un peuple. Le peuple existait avant l'apparition des êtres que nous sommes. Et ça, c'est difficile à comprendre, parce que pour nous, un ensemble, c'est un ensemble de points. Or, en mathématiques, on sait aujourd'hui que l'ensemble est plus grand que la somme des points qui le font. Donc, vous voyez que même en maths, ça marche. Ça veut dire qu'en réalité, le « am Israel, Israel » Israël, « knesset » Israël, qui veut dire « nous, l'ensemble d'Israël, ce n'est pas l'ensemble des détails que nous sommes. C'est tout simplement que nous sommes en réalité des branches de cette grande âme, de cette grande idée divine qui a précédé le monde. Et si on ne comprend pas cela, eh bien on voit tout comme un ensemble de choses.
1: Avant c'était Israël,
0: pour âme On n'a jamais été créé, même pensé, en tant qu'Israël au niveau individuel. À Baruch nous a pensé peuple, nous a pensé nation. Et c'est pour ça que c'est ce que nous devons devenir. À chaque instant où tu n'es pas une nation, tu es en train de fauter. Même si tu fais toute la Torah entière, mais tu ne, ne la fais pas comme une branche de cette nation de laquelle tu es issu, tu es en faute. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Mais forcément, faut il Bevadai Tout à fait. Dans un certain sens, la création elle-même nous a projetés dans un monde qui est déjà éloigné de la source. Donc il y a déjà quelque chose à combler. Tout à fait. Mais c'est pas possible. Mais c'est possible de combler. Mais ce qui n'est pas possible, c'est de continuer à poter, c'est-à-dire à recréer encore d'autres trous. Alors que la création elle-même, ça suffit déjà. C'est déjà un grand trou. Akadosh a créé le noir, a créé le mal. C'est un verset, Yotzer Or Uboré Ra. Pas Khosher. Khosher, c'est ce que vous dites dans votre prière. Mais le véritable, véritable verset dit, Yotzer Or Ra. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a créé, Akados Le manque. Ce monde est un grand manque, est un grand trou. Et, d'ailleurs, ça s'appelle dans la Kabbalah, Chalal Hatzimtsum. Et Chalal en, en hébreu veut dire mort. Ça veut dire, en réalité, Dieu a créé un grand manque, un grand vide. Pourquoi faire Pour que nous puissions le compléter. Grâce à quoi Grâce à l'aide que nous apportons, entre guillemets, à l'éternité, béni soit-il, à pénétrer dans ce grand vide et à le remplir. Jusqu'à quand la Ou Jusqu'à ce que la connexion avec l'infini soit dans ce monde comme l'eau remplit les océans. Car l'océan, c'est juste le vase, le contenant. Et l'eau qui remplit le contenant, eh bien, il faut autant de connexions comme les océans que vous voyez. C'est-à-dire deux tiers au moins de la planète. Et s'il n'y a pas deux tiers de la planète de connexion avec l'infini béni soit-il, eh bien, on est encore sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt dans un mode de remplissage. Nous ne faisons que remplir. Et donc, nous aidons Dieu à circuler dans ce monde et à rajouter de la lumière sans cesse. -ce Il n'a de... -ce rien besoin. Donc, en réalité, c'est seulement par rapport à nous. C'est-à-dire que tout ce que nous disons, c'est toujours vis-à-vis -vis de l'homme et jamais vis-à-vis -vis de Dieu. Et c'est ça comme ça qu'il faut comprendre Bibra Torah chante Bnei Adam c'est à dire que quand la Torah elle parle elle ne parle pas pour Dieu Dieu n'a besoin de rien mais c'est toujours par rapport à nous d'accord même quand Dieu te demande de retrouver ton identité, ce n'est pas pour lui, c'est pour toi, d'accord Noagim le Targem et à Teshuva, repentance. Bien, on a l'habitude de traduire le mot teshuva comme une repentance. Je l'ai marqué en français. charata vehaka'a alchet. C'est-à-dire un regret et j'ai fait ci, j'ai fait ça, je regrette, je suis pas bien et ainsi de suite. Restez dans ce niveau de teshuva qui est nécessaire. Mais si on ne reste que à ce niveau eh bien on devient en réalité esclave de quoi De la petitesse de l'homme ou de la femme que je suis. C'est-à-dire que euh, finalement ça affaiblit mon être, parce que je me sens sans arrêt minable. Ce fondement-là, c'est le fondement même de la chrétienté qui dit que l'homme a été maudit. Et que après la faute. Acadmon, la première faute. Donc l'homme a été maudit. Donc l'homme n'est maudit. Il est maudit par nature. Donc il n'a aucune possibilité d'en sortir. Il ne peut pas sortir en réalité de son cercle qui l'attire toujours vers ce qu'il est. Donc tout ce qui est en réalité dans ce monde est vil, tout ce qui est dans ce monde est faute. Les fit selon cette approche, si je pars par définition que l'homme est mauvais par nature, ça veut dire que sa nature est mauvaise, alors vers quoi on peut repartir Vers le mauvais puisque nous sommes mauvais dedans. Quand tu fais tes chouva, tu reviens vers quoi Vers le mauvais que tu es, puisque tu es mauvais par nature. Mais tu peux pas. Ta nature est mauvaise. D'accord Il n'y a pas de tikkun possible. Je parle des chrétiens. Hein Suivez-moi, parce que sinon... Hein. Et donc, il tombe et il devient en réalité dans une complexité, tout devient compliqué dans sa vie, par sa chute. Donc qu'est-ce que ça veut dire faire tes pour un non-juif? C'est tout simplement vivre dans le regret. C'est tout ce qu'il peut faire. Il va, il dit, voilà, j'ai fait un, deux, trois, quatre, cinq, je regrette, je regrette, je regrette, je regrette. Mais est-ce que tu peux réparer quelque chose qui est déjà passé? Non! Ça veut dire que la notion de teshuva, il ne la comprend pas. Ah, il y a un doute.
1: Il ne peut pas le faire individuellement par, par
0: Même individuellement, il ne peut pas le faire parce qu'il est maudit. Donc s'il revient vers lui, il revient vers quoi Vers la malédiction.
1: C'est comme ça qu'Adam a dit, oui, je ne savais pas qu'il
0: y avait teshuva. Il a fait. C'est-à-dire que dans la lecture de la Bible... On va parler de la Bible. J'aime pas ces mots, mais dans la lecture de la Bible, c'est comme si les non-juifs ne commencent pas par le premier verset. Il commence par le deuxième. C'est-à-dire, c'est ça la base. Et c'est d'ailleurs pourquoi la chrétienté pense qu'à la fin on reviendra vers quoi Vers l'Apocalypse. Parce qu'il n'y a pas de bien vers lequel revenir. C'est-à-dire, il n'y a pas d'issue. Ce monde est voué à l'échec, à mourir. Tout est là, et donc il faut vite profiter. Puisqu'il n'y a rien demain. Alors que vous, dans votre subconscient de peuple d'Israël, nous, dans notre subconscient, on sent qu'on va vers le bien. C'est autre chose. Nous sommes un peuple optimiste, alors que toutes les nations sont dans un pessimisme qui est mortel. Ce n'est pas par hasard que les nations, dans les écrits de Hammurabi. Ramorabi était un roi du temps de Abraham Vinou, On trouve qu'en réalité, nous commencions les années. L'humanité commençait le compte des années au printemps, euh, à l'automne. Pourquoi Parce qu'on allait vers l'hiver. Parce que tout le monde savait que le monde est voué à l'échec, à la mort. Le peuple d'Israël, par conséquence, a apporté quelque chose de nouveau dans ce monde. Pourquoi parce que chez nous, l'année commence quand Au printemps. Ça veut dire que nous avons apporté un calendrier nouveau à l'humanité. Ce calendrier est un calendrier optimiste. On va vers la lumière, on va vers l'été, on va vers la floraison. Et c'est pour ça que nous partons vers quelque chose que nous avons connu au départ. « yameinu kekeden » Qu'est-ce que ça veut dire « yameinu il n'y a qu'un homme d'Israël qui peut dire ça, parce que notre Kedem, il est bon, et donc on veut revenir vers ce bon, déjà connu, déjà goûté. C'est tout. Donc, Donc, comment est-ce que le judaïsme aborde la faute mais comme un oubli, simplement un oubli de l'essence. C'est tout. C'est comme si tu avais couvert l'essence par un couvercle, par une peau qui va t'obscurcir la vision de cet état. Mais si tu enlèves cette peau, qu'est-ce qui se passe la lumière. Bien, la lumière, tu la retrouves, elle est toujours en bas. Vous comprenez maintenant le sens du mot « kapara ». Qu'est-ce que c'est « les en hébreu, « qui Ce n'est pas le nom d'un jour. « Kapara » veut dire « enlever ». C'est ce mouvement-là. C'est-à-dire, j'enlève une couche. Donc, qu'est-ce que je retrouve en dessous Le bien que je suis. Parce que dans ma nature, je suis bien. Parce que le juif pense et il sait qu'à l'intérieur de lui, il est bon. Donc, tout le mal n'est que hasard, n'est que micré. Et donc, il est momentané. Mais il ne peut pas être définitif. Si le mal était définitif, réfléchissons ensemble. Si le mal est définitif, ça veut dire qu'il est plus fort que qui oui. Que Dieu lui-même. <rire> Est-ce que vous connaissez un peuple qui peut croire en Dieu alors que le mal est plus fort que Dieu Vous comprenez Et c'est en réalité ce que les explorateurs ont dit. Qui Qui Non, pas Hashem le peuple et la vie dans laquelle nous sommes c'est ce que expliquent les sages vous comprenez jusqu'où ça va cette fois ils ont eu peur de rentrer en Israël parce qu'en Israël il y a des géants dans tous les sens c'est à dire là bas tu croyais être un géant tu t'aperçois que tu es un géant de papier en Israël c'est les vrais géants mais si tu as peur de ces géants-là, parce que justement, tu plus de place ici. Parce qu'il y a tellement de géants que c'est difficile de vivre avec des géants. <rire> et en plus de ça, ils portent trois noms qui représentent le géantisme dans toute sa splendeur. C'est-à-dire, Achiman, Sheshay et Talmay. Achiman, c'est la société Achiman. Yemen. Yeah, ça veut dire quoi C'est un des géants, c'est un géant social. Donc, problème de société, problème de culture, problème de communication. politesse, communication. Ah, j'en peux plus, moi, c'est Israéliens. Hein. Deuxième géant, il s'appelle Shechai. Shechai, c'est la guerre. Big Deshesh, c'est les armures. La deuxième géant, c'est-à-dire tes enfants vont aller à l'armée. Donc, pourquoi tu veux que je vienne en Israël il y a un géant qui me fait peur, disent ceux qui ne veulent pas venir. Et le troisième géant s'appelle Talmaï. Talmaï, ça vient du mot Tlamim. Tlamim qui veut dire agriculture. Donc un problème économique. C'est extraordinaire. Les trois géants sont en réalité le géant social, le géant économique et le géant sécuritaire. T'as peur de ces trois, ou de l'un d'entre eux, ou des deux, ou des trois? Eh ben, tu peux pas monter. Et donc, quelle est ta conclusion normale? Kichazak ou, ou tous ces problèmes sont plus forts que qui? Qu'Akadosh Donc, si Akadosh Baruchou me dit de venir oui. sur cette terre, mais en face de moi il y a trois géants, donc ces trois géants sont plus forts que Dieu. Ouf. Eh ben ouais. Mais c'est ça que ça veut dire. Si vous croyez tous, autant que vous êtes, que la mort, c'est le gagnant de ce monde, puisque tout le monde va mourir. Uh -huh. C'est comme si vous disiez à Akadosh la mort est plus forte que toi. Uh -huh. C'est la même chose. Il y a fait, mais pas seulement au Lama, à ba, bah, Lama Zé. Mm
1: -hmm.
0: Ça veut dire que la vie est beaucoup plus forte que la mort. Ou sinon, pourquoi tu veux que je croie en Dieu Je vais qui servir La mort Il vaut mieux servir la mort que la vie. Moi, je vais chez le Dieu, le gagnant, le plus grand des dieux. Si la mort est plus forte que lui, pourquoi tu veux que je le serve Vous comprenez C'est simple ce que je suis en train de vous dire. C'est clair, c'est limpide. Et Arosh Hashanah, Yom comment vous l'appelez Elohim Chaim. Alors, si la mort est plus forte que ça, alors on est foutu. On ne peut pas être optimiste. Moi, je ne crois pas en un Dieu dont la mort est plus forte que lui. Je suis désolé. C'est un petit Dieu. Je ne veux pas de Dieu comme ça. Et donc... Le peuple d'Israël, quand il faute, c'est tout simplement parce qu'il a oublié. Parce qu'il a oublié son essence hein, à un moment donné. Donc son oubli, donc sa faute, n'est que momentané. momentané, provisoire. Comment est-ce que je peux l'enlever Une douche. <rire> mais, mais je rigole pas. Les chaper. Les chaper. Yomar Kippourim s'appelle mikveh. C'est-à-dire quand je rentre dans le Mikve, pourquoi vous ressortez pur parce que vous êtes et que toute la salissure n'est que superficielle. Sinon, qu'est-ce qu'il ferait le mikvé pour vous Rien du tout. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire Ça veut dire que l'essence d'Israël est bonne. Elle est pure. Et tout le reste n'est que momentané. Des oublis momentanés. Donc, lorsqu'un homme d'Israël, une femme d'Israël faute, je ne peux pas condamner l'homme ou la femme, mais seulement ses actions. Vous voyez la différence Je ne peux pas dire à un garçon, à un petit enfant, tu es un pervers parce que tu as fait quelque chose de mal. Non. Toi, tu es bon, mais ce que tu viens de faire n'est pas bon. Vous comprenez la différence Parce que sinon vous le déclarez, Shalom, dans un degré où il va vivre selon ce degré. Tu lui dis, par exemple, tu es un voleur. Eh bien, puisque je suis un voleur, je vais continuer. Non, tu as volé. C'est pas pareil. Toi, tu n'es pas un voleur. Toi, tu es un Mimei, le homer Araf. Et donc, le Rav coup continue. Lorsqu'on oublie, en réalité, ce que nous sommes dedans, notre véritable degré, notre nez notre essence. Lorsqu'on est c'est-à-dire, dans des moments de... d'oubli. Tu as quitté le mouvement de la vie, tu l'as oublié instant, dans un instant de ta vie. Parce que tu as des soucis, parce que tu as eu un choc, parce que tu as eu un traumatisme, peu importe, ça arrive. Mais lorsque tu oublies ça, lorsque tu oublies que dedans, rien ne peut t'atteindre. bien, Donc si tu as oublié ça, tout devient noir, tout devient oubli. Tout devient froid, tout devient torpeur. Tu commences à avoir des angoisses, des peurs, un malaise. Alors, dit le Ravkou, quelle est la solution à adopter ben, C'est de revenir vers soi, c'est-à-dire vers Maneshama. Caresser Maneshama dedans, le tzadik que je suis dedans. Ou miyad, hi, sheyashuva adam Elatsmo Donc, il faut le faire tout de suite. Donc, il faut revenir vers soi d'abord. Vers soi. El shoresh mishmato, à la racine de ce que je suis, c'est-à-dire Maneshama. Ou Miyad Elohim. Et quand il revient vers soi, il revient vers Dieu. C'est magnifique. Il ne faut pas aller nulle part, il faut aller nulle part, il faut juste revenir vers vous. C'est tout. Ça veut dire que Dieu il est où En soi. Ben oui. La Torah, elle est où En soi. Si Dieu était en dehors de moi, c'est-à-dire qu'il a oublié ce que je suis, qu'il n'a pas fait rentrer son essence dans mon âme. Car mon âme, c'est le Dieu qui est en moi. Ça veut dire que je suis en train de servir un Dieu étranger. Mais moi, j'ai pas envie de servir un Dieu étranger. Et on le dit. C'est en nous toute cette vie. Dieu nous a déjà remplis. Donc, quand tu reviens vers toi, de facto, tu reviens vers qui Vers Dieu. Nous sommes tous des dieux potentiels, alors. Pas des dieux potentiels. Nous sommes tous divins sur terre, animés de la valeur de l'infini à l'intérieur de notre neshama. Donc, par exemple, quand je suis en jugement, quel dieu te juge Le dieu qui est en toi, c'est-à-dire ta neshama. Donc, la neshama que vous êtes, Juge le corps que vous êtes. Et qu'est-ce qu'elle lui dit, l'Anéchama, au corps mmh. Mon corps, pourquoi tu t'éloignes de moi Pourquoi tu ne vis pas selon moi C'est moi qui donne l'ordre des choses. Tu ne comprends pas Tu es dans un désordre. Et moi, je suis là pour te donner de la lumière, pour t'ordonner. Comment alors le corps peut devenir plus important que l'anéchama? Il n'est pas plus important moment, il Non non, c'est à toi de donner le poids à l'un ou à l'autre. Et qui c'est le toi qui donne le poids à l'un ou à l'autre C'est pas évident, justement. À tel point que les Chachamim, regardaient jusqu'à quelle résolution les Chachamim descendent. Ils nous disent à la mort d'un homme ou d'une femme. La Shama, elle va chez Dieu. Dieu lui dit, je vais te mettre dans un jugement maintenant. Il dit, qu'est-ce que tu veux me juger Moi je suis pur. Tous les jours, je le disais, « Eloi, Neshama shenata, tabi, teora. » De quoi tu parles Demande au corps. Alors Dieu, y va au corps. Il lui dit, corps, corps, encore et encore. Il lui dit, « Mais dis-moi, tu te moques de moi ?»« On oh, m'a mis une pierre, je peux même pas bouger. »« Moi, je ne bougeais que quand la Neshama était en moi. »« Tout seul, je peux rien faire, moi. » Ça veut dire, on est vraiment... « Regarde, on joue. » Ben, Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch? Il dit bon d'accord. Non Il dit alors l'âme va rentrer dans le corps et je vais vous juger ensemble. C'est l'ensemble qui m'intéresse. Est-ce que vous avez vécu dans cet ensemble, dans une harmonie Ou est-ce que vous étiez toujours en guerre, l'âme contre le corps, comme vous entendez malheureusement dans beaucoup de chivourils Arrêtez cette guerre C'est-à-dire que la belle qui est en toi est toujours en guerre avec la bête. La belle et la bête. Et quelle est la morale du film? C'est que la belle aime la bête. C'est que la neshama doit aimer son corps et doit lui expliquer. Et donc, on, on revient vers va au Khoudi le Rav eh bien, on revient automatiquement à l'âme de toutes les âmes. Et alors là, il va commencer à... avancer. avancer. Ça nous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure. La paracha que nous avons lue hier. Paracha, qu'est-ce que ça veut dire, ceux qui ne comprennent pas le texte de la Torah, qu'est-ce qu'ils pensent Que Moshe est parti voir ses copains dans les tentes. Va moshe. Vous croyez que la Torah, elle est à ce niveau-là, Shalom? Astérix, c'est plus intéressant, alors. Va moshe, ça veut dire que moshe ne s'est jamais arrêté. Que moshe était en perpétuelle perfectibilité. Il était tout le temps en train de la Et pourquoi il était tout le temps en train de la Qui a appuyé sur le bouton pour qu'on commence à marcher? en disant à Abraham, Lech lecha continue, commence à marcher. Et donc, jusqu'à maintenant, nous marchons. Et si vous ne marchez plus, si vous devenez statique, vous êtes des anges. Les anges s'appellent Omdim. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut dans ce monde, il en a plein des anges. Il veut des hommes. Or les hommes s'appellent Mehalchim, ceux qui marchent, ceux qui font quelque chose dans ce monde. Pas des hommes statiques, pas des hommes faits. Comment on appelle un homme fait Et parce qu'il est assouï. Il est fait. Et le texte de la prophétie nous dit, Ahavti et tremne ou machem, je -hmm. vous aime à vous. saneti. Et je hais et Pas je hais et parce qu'il est et savent le méchant. Je hais ceux qui sont assouillis, qui ne bougent plus dans leur vie, qui sont devenus statiques. Je vais vous le traduire dans un langage, ne le prenez pas au premier degré. Je me méfie maintenant. Je n'aime pas les vieux. Comme ça dit Rabbi Nachman de Bresta. Pourquoi il dit je n'aime pas les vieux Parce qu'ils n'avancent plus. Ils sont déjà dans leur passé. Ils vivent plus pour demain à chaque fois qu'ils ont quelque chose à raconter à leurs enfants ou à leurs petits-enfants, si tu sais, il y a 40 ans, il y a 50 ans, il y a... Il faut faire très attention avec ça. C'est sûr qu'il y a des enseignements qui viennent du passé, mais il faut surtout pas être bloqué dans ce passé, auquel cas, en réalité, tu es déjà mort. Et que tu ne vis que sur des souvenirs qui ne viennent pas, ils sont sous ceux qui viennent sous, venir moi je veux des A ah, venir c'est l'avantage quand on n'est pas français parce que vous, vous avez des mots bloqués dans la tête, moi j'ai appris des mots donc je cherche à chaque fois, je me dis c'est quoi ce truc là ben oui ben oui c'est plus facile pour quelqu'un qui n'a pas grandi avec la langue française c'est plus facile à jouer. Mala, mala. Et donc vous montez, et vous montez, dit le Rav Kuk, dans une sainteté, dans une pureté. Référence à deux sphirot, Chochma et Bina. La sainteté c'est la Chochma, et la pureté c'est la Bina. Pour compléter ce qu'on vient de dire, le Rav rajoute dans un autre de ses livres, qui s'appelle Moussara Kodesh, l'éthique du Saint Béni il. À chaque fois que tu as une faiblesse, ou tu es fatigué au niveau de ton corps, ou bien au niveau de ton esprit. Chaque fois que tu es fatigué. Ça arrive souvent, n'accord Toutes les pensées qui sont en réalité, qui sont devenues PSL, c'est-à-dire statut. Donc tu as statué des pensées chez toi qui ne peuvent plus évoluer. Figées. Et en même temps, c'est pas saoul. C'est-à-dire Interdit. Interdit, pas bon. Mais à chaque fois que tu as une pensée qui te diminue, qui te rend dalle, que dalle. Bien qui viennent pour faire une seule chose. Les tachetèches. moi, c'est les tachetèches Brouillé. Quand tu fais comme ça. Vous les tachetèches. C'est-à-dire ça embrouille ton kisharon. Qu'est-ce que c'est le kisharon Le talent. Non. Ça vient du mot kachère, Rabotaï. Ton aptitude. Quand vous avez de la viande cachère, c'est de la viande apte. Vous saviez Un soldat qui est apte au service, comment on dit Ou Kashir. Pas la viande Kashir, hein <rire> C est... C
1: est
0: Ou Murchar. que ça veut dire ou Murchar Il est doué parce qu'il a reçu quelque chose. Eh bien, nous avons tous reçu un kisharon quelconque. Eh bien, cette manière de voir la vie, nous embrouille toutes nos possibilités, toutes nos aptitudes. Et elles viennent cacher la splendeur, la limpidité de notre Nechama. Car notre Nechama, elle est blanche, elle est éclairante, c'est une grande lumière. C'est pas possible que tu vois du noir, si ce n'est que tu as mis des écorces et des écrans. C'est tout. rak. Et tout ça, dit le Rav, ça ne vient que par une chose. Parce que ta neshama n'éclaire plus dans ton corps. Tout à l'heure, j'ai donné une conférence, il n'y a même pas une heure, sur sur la... la, Il y avait des chitos très fouillot, plusieurs manières de guérir. Il y a des nouvelles médecines aujourd'hui. Donc, on m'a invité à donner un cours sur la médecine selon le judaïsme. Okay donc, Je leur ai dit, je suis désolé, je viens un petit peu mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, mais tous les guérisseurs, entre guillemets, que j'ai entendus, ne parlent que d'une lumière qui nous vient d'où De l'extérieur. Et donc, tu fais attention que la lumière descende, une fois qu'elle est descendue, tu la concentres, elle est machin, tu la fais rentrer, machin. Et moi, je leur ai dit, j'ai une nouvelle pour tous, la lumière, elle est déjà dedans. Il faut juste la laisser sortir. Tout le contraire. Je n'ai pas besoin d'une lumière qui est étrangère à moi. Elle est déjà en moi. Elle sait exactement ce que mon corps a besoin. Elle est déjà dedans. Laisse-la sortir. Mais c'est tout. Quand tu la laisses sortir, elle te guérit de là où elle passe. Puisqu'elle s'exprime. Exprimée. Donc, en réalité, elle sait exactement ce qu'il faut pour couvrir tous les manques, pour combler tous tes manques. Vous vous rendez compte qu'à chaque fois qu'on a besoin d'un conseil ou d'un truc, vers qui on va Toujours à l'extérieur. Jamais vous vous êtes concentré sur vous-même. Mais c'est de là que viennent la plupart des solutions. Et nous, par panique, par peur-panique, qu'est-ce qu'on fait on commence à téléphoner à 10 milliards de personnes parce qu'on pense toujours que la solution, elle est toujours dehors. C'est terrible. Alors qu'Akadot où t'a donné, déjà toi-même tu es une solution. Mais écoute la solution qui est en toi, qui s'appelle Neshama et laisse-la apparaître dans ton corps. Tu verras que tu as les réponses à toutes les questions. Car la Neshama c'est la réponse. Donc la Teshuva. Teshuva Amitit, donc une véritable Teshuva, mais et Elle exige un traitement de fond, de fond, d'essence. Arrêtez de vous mettre des pommades. Ce n'est que superficiel, ça comble des petits trucs, mais ça ne change rien. Ça vaut le coup.
1: Ça
0: vaut le coup. Ça veut dire qu'en réalité, le monde d'aujourd'hui, il ne soigne que superficiellement tout le temps. Tout le temps. Ça veut dire que c'est inimaginable. Il y a des temples de pommades et de machins et de trucs. Tu rentres, tu sais pas tout tu sors. Un jour, ma femme, elle m'a envoyé acheter un petit pot de trucs, je croyais que j'avais acheté le magasin. C'est chez Do. Je l'ai appelé Swetsado -de depuis. J'ai dit, vous n'êtes pas trompé, madame Tu fais une fois avec le doigt, comme ça, il n'y a plus rien. dis dit, qu'est-ce qu'il y a dedans ai dit, bon, non, c'est dans donc si tu ne fais pas un petit si tu ne fais pas attention à guérir de l'intérieur, et c'est ça qu'on doit faire, c'est guérir de l'intérieur une fois pour toutes. Mais comment savoir Il ne faut pas justement rentrer dans un détail. Parce que quand vous rentrez dans un détail, vous oubliez toute l'image. Et je vois souvent des gens qui se disent, cette année je travaille sur ça, ouais. cette année je fais sur ça, je prends sur moi blinet d'air cette année, mais bien religieux. Hein. <rire> cette... Mais ce n'est pas ça. Tu es en train de te diminuer alors que tu dois prendre le maximum. Si je veux qu'une flèche arrive à 400 mètres, je dois la tirer à 800 mètres au moins dans mon idée, c'est-à-dire je dois lever l'arc. Sinon, elle va arriver à 20 mètres, c'est fini. Ça dépend des capacités de chacun. Il fait. Mais selon ta capacité à toi, on te demande d'aller à ton 100% à toi. C'est tout. C'est toujours selon la capacité de la personne. Quand j'étais petit, je comprenais pas que dans les stades de foot, où il y avait les courses autour du stade, il y a un qui commençait ici, l'autre commençait 40 mètres plus tard. Je dis, mais attends, regarde comment il commence. Mais en fait, l'autre, il fait un petit tour, et l'autre, il fait un grand tour. <rire> c'est normal. C'est toujours par rapport à toi, personne ne te demandera d'être quelqu'un d'autre. C'est pour ça que j'ai employé le mot que le rat a employé qui charonne. C'est ton qui charonne à toi. Personne ne te demande d'être quelqu'un. D'ailleurs, c'est interdit d'être quelqu'un d'autre. Parce que si tu viens quelqu'un d'autre, eh bien, il y a un de vous deux qui est inutile dans ce monde. Devadaï. Et ça s'appelle de la avodazara, puisque tu sers quelque chose d'autre. Donc je dois pas être la réplique de mon rave, même si je le respecte. J'ai une vision des choses, une manière de faire véhiculer la même idée, thoranique, une seule. Ahad, diber Elohim. Mais ici, Stein, chacun il a sa manière à lui. Respectez votre manière d'être et de voir. Votre beauté intérieure et extérieure, celle que Dieu vous a donnée à vous, pas à l'autre. C'est là que vous avez vos qualités.
1: Bien
0: fait. Vous savez pourquoi Moshe a fauté Pour ne pas qu'on le prenne pour un dieu. Et qu'on aille pèleriner toute la journée. C'est un chidouche. C'est comme ça que dit la Kabbalah. Moshe n'a pas voulu devenir un dieu humain. Donc il a fait exprès de fauter. Ça c'est pour entrer en Eretz-Israël, pour voir Eretz-Israël. C'est-à-dire mourir un homme. Je suis un homme. Et comme tout le monde le prenait pour un dieu, Adam Arishon nous dit la Kabbalah, pourquoi il a fauté Adam Arishon? Parce que les anges commençaient à lui apporter des offrandes. Donc ils ont cru que c'était Akadosh Baruch Hu. Il s'est dit, là là, ça commence à mal tourner. L'histoire de l'humanité, je vais fauter. Ne vous dites pas, maintenant, je vais fauter, Zahman, on prend pour un dieu. Okay
1: on est loin. On est loin. C'est-à-dire
0: Et donc, il faut faire très attention à ceux qui ne touchent pas. Et il y a dans le fondement même du problème. qui Alors, qu'est-ce que tu fais Tu fais plus de dégâts au lieu d'arranger les choses. Neshama inyan shel hakara. L'âme n'est pas seulement une prise de conscience que j'ai une âme. Ratson, peut-être c'est une volonté, regesh, un ressenti. C'est avec ça qu'on mesure nous les choses, d'accord? Ah, je sens. kol, C'est un ensemble qui contient tout. c'est la source de tout être, de toute vie. שלנו כלומר הצד הכללי שבנו הנותן ערך וחיים לכל כוחותנו. C'est la source qui donne vie et mouvement à tout ce qui sort, y compris tout. Donc c'est pas ça, c'est pas ça et c'est pas ça, c'est tout. הנשמה היא האני האמיתי. La neshama c'est mon moi le plus vrai. שלנו ולעופ של עורים של גופנו. C'est pas Frankenstein, il a rassemblé plein de trucs, il les a cousus et il a fait un homme. C'est pas ça. Et tant que cette neshama de l'intérieur que vous avez en vous, caressez vous, c'est en vous. Vous savez qu'on n'a même pas le droit de frapper sa poitrine pendant le Tahanoul. Y'a il y a des gens qui sont pa pa bah, pa bah, tonton !» on dirait il va mourir le mec De quoi il est mort J'ai pas, il s'est frappé, il est mort Arrêtez Selon la Kabbalah, il faut caresser Comme ça on fait le Tachanoun, c'est complètement inverse Eh, tu entendais donc si tu n'as pas conscience de cette lumière qui est à l'intérieur de toi, quand vous allez rentrer tout à l'heure chez vous, vous allez être content. De ce que vous êtes, exactement. Soyez content qu'Akados Baruch vous a donné cette lumière, nous a donné à chacun de nous cette lumière à l'intérieur. Remerciez-le de, de ça. C'est dedans nous si tu ne fais pas ce travail là si tu n'as pas conscience de cela eh bien la lumière qui est en toi ne peut pas sortir ne peut pas s'exprimer dans, dans tout ce que tu es dans ta vie et, et il est possible que tu saches plein de choses Si tu étudies toute la journée tu as plein de connaissances il est possible qu'il étudie à longueur de temps et la Torah, et l'Aimuna, mais il n'est même pas conscient de soi. Alors dans ce cas-là, c'est quoi, conscient de soi Justement. mais
1: le mais... qui justement
0: Non, 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 justement, la Neshama est censée lui donner. Mais si elle lui donnait pleinement sa lumière, il ne faudrait jamais. Voilà, il, est, il est en, en plein dans l'action, Actions, à savoir, à savoir, à savoir, à oui, mais ça peut être superficiel. Ça s'appelle mitzvah c'est-à-dire une action, il faut faire l'action parce que 1, 2, 3, 4, 5. Si je ne fais pas l'action, je vais recevoir 1, 2, 3, 4, 5. Pas, ça peut être ou intellectuel ou par la peur ou par plein de choses. Mais ce n'est pas une vie. Il ne vit pas la chose. Il peut la dire, il peut donner un cours. Ça se voit quelqu'un qui donne un cours comme une connaissance ou comme une connexion. C'est différent. Où tu vis ta Torah, où tu étudies ta Torah. C'est pas pareil. C'est la différence entre Etschaim et Etzada'at. Et nous, on a mangé de quoi Etzada'at. C'est pour ça qu'on est tous coincés comme ça. Et maintenant, il est temps de revenir à Etzada'at. C'est pour ça que le Harizan nous a donné cette clé qu'il a appelée son livre Ezraim, c'est-à-dire goûtez moi, regoutez moi, vous avez raté une fois dans l'histoire ce goût extraordinaire. Pourquoi vous avez peur de manger de cet arbre? A Torah Sheulomet, donc même la Torah qu'il étudie, Verchaim est la vie qu'il est censé vivre ou qu'il vit. C'est une vie qui est en réalité séparée de lui-même. Ça ne pousse pas de son être. Et c'est difficile, chaz Veshalom. C'est vivre à côté de soi. C'est ne pas vivre sa vraie vie. C'est terrible. Et ça, chaz Veshalom, ça engendre des maladies. De dukotviut même. Quelle Bipolaire. Et, et encore d'autres choses. La schizophrénie est plein de choses, de ne pas vivre ce, ta vie. Et je rentre pas dans tous les détails où nous vivons en réalité d'autres vies qui ne sont pas les nôtres. Parce qu'on t'a dit un jour que tu n'étais pas gentil, donc maintenant toute ta vie tu ne fais que pour plaire. Parce que c'était quelque chose qui t'a traumatisé quand tu étais bébé. Et chacun de nous est touché là-dedans. Balle. Tu t'es pris une balle Bon, je vais l'appeler, je vais lui dire qu'il arrête. Non, c'est dur.
1: Il dit qu'on a, on a, on est en faute. Est-ce que vous dites qu'on qu ne doit pas vivre dans ce... qu'on doit être plutôt dansé un... à la lumière. À bah, écouter le cours, Bon, ça y est, on arrête. C'est pas possible, je peux te poser on n'y arrivera jamais.
0: Pourquoi tu me poses un moins un cours de Ronnie Et alors, rappelle le Pourquoi tu
1: poses René J'écoute euh, tout le monde. Euh, D'accord, mais souris,
0: euh... je ne pense pas comme ça.
1: Non, mais comment on
0: dire, je vous ne sais pas. Même, vous êtes dans le même, non, non, non. Il y a des éléments qui sont complètement pris d'un autre monde philosophique. La philosophie, c'est une grande souffrance. La philosophie, c'est une grande souffrance. Parce qu'en réalité, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps dans un monde qui, pas, qui ne donne pas vie à la chose, justement qui ne pénètre pas le monde. Donc qu'est-ce que nous devons faire réellement Eh bien, dans notre travail de emouna et de moussard, d'éthique, quand j'étudie la Torah, je ne suis pas en train de rencontrer des éléments extérieurs à moi. Un nouveau texte, un nouveau machin... Non, c'est pas comme ça qu'on s'adresse au limoud. La Torah que je suis en train de lire, je la lis. Qu'est-ce que ça veut dire lire en hébreu? Je l'appelle. Donc, je l'appelle. Donc, d'où est-ce que je l'appelle, cette Torah? Je fais sortir le texte du texte. Et je le fais pénétrer dans mon être. C'est-à-dire que le personnage en question dont le texte parle, c'est moi. Je deviens l'acteur de la paracha que je suis en train de lire. C'est tout. Donc quand je monte à la Torah, par exemple, on te fait monter, je sais pas moi, Hamishi, Shishi. Un homme monte Shishi à la Torah. Le texte qu'on va lire, que lui-même devrait lire normalement, mais on lit à sa place, peu importe. Ça parle de lui maintenant. Il doit descendre de là-bas et dire oulala, là, là, là qu'est-ce que j'ai reçu comme leçon. Même ceux qui sont dans le Kahal, c'est la même chose, toute la paracha. Mais lui qui est monté à cette paracha, cette alia précise, qu'il sache que ça parle de lui maintenant. Un type est venu juste avant Rosh Hashanah. Il vient me voir, comme ça dans l'oreille, il me dit, tu t'es pris toutes les malédictions, tu montes ici. Il m'a donné le truc, c'est toutes les malédictions de la parachute. Il dit, écoute, si je dois prendre ça, je prends... Je ne sais pas ce qui s'est passé, son fils, à lui, il est monté juste avant, donc j'étais obligé de monter, moi, à sa place avant lui, après son fils, et lui, il est monté à la place.
1: Moi, j'ai rien dit, hein.
0: Du début à la fin, j'étais tranquille dans ma place. En faisant comme ça, j'ai rien dit. Léotzi et la poêle, il faut faire très attention à ce qu'on dit dans la bouche. Léotzi et la poêle, et 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 donc, en réalité, je dois, je dois, je dois faire sortir de la Torah la lettre qui correspond à mon être. J'ai une lettre qui correspond à ce que je suis. D'accord? C'est facile. C'est facile. Vous avez une seule lettre. D'accord? Je m'appelle Yoel, ma lettre c'est le Yud. Donc je dois chercher le Yud, c'est tout. Je cherche le Yud dans un des versets quand on lève la Torah. Il y a plein de lettres. Quelle tu fais attention à regarder la lettre qui commence ton prénom. Les femmes, les pauvres. Les femmes, les pauvres. Quelle avec des jumelles. Fais la kavana de te coller à ta lettre. D'accord De ton prénom. De ton prénom. La, première la première lettre de ton prénom. Et c'est avec ça, en réalité, que tu tires, que tu tisses tout toute ta vie. Ça commence par là. Donc chacun de nous a une lettre qui est son essence. D'accord
1: pas le nom de famille. Non,
0: non, non. le nom de famille n'a aucun rapport là-dedans. C'est d'ailleurs pourquoi on dit aussi à la fin de la Hamidah que son prénom. C'est-à-dire un verset qui commence par la lettre de son prénom et qui termine par la lettre de son prénom. Toujours. Alors par exemple, moi je m'appelle Yoel. Je commence par un Yud et je finis par un Lamet. Et bien, je dis un verset. Yamin, Hashem romema. Yamin, Hashem osach D'accord? Alors on continue. Et il faut penser qu'en réalité, le texte sort de son contexte, Quel comme disait un des philosophes, c'est comme s'il était enfermé, que maintenant il ouvre sa main pour laisser voler l'oiseau qui était enfermé dans le texte. C'est pour ça que je lis Lire, c'est appeler, donc faire sortir. A quel essence nous devons nous rapprocher Nous rattacher. Troisième chapitre, de l'autre côté. Je ne parle pas de... Ah, Bali. Vous connaissez l'expression
1: non. Okay?
0: non, pourquoi le Bali Bali aussi. D'accord Il y a plein de... Bali, il me vient, j'ai envie... Il vient à moi. Je ne parle pas de ça. L'homme est ouvert, capriza reduda. Il ne s'agit pas d'un petit caprice inférieur, ou le bilvad qui est lié à ton imagination et à tout ce que tu veux. C'est pas ça. Pour qu'un homme puisse, une femme puisse retrouver, reconnecter avec son être intérieur, ce, cet être duquel je suis en train de parler depuis le début de Chihur, l'école Shema ou Knima, de la voix divine qui parle à travers lui de dedans. C'est un travail pour arriver à entendre ce son intérieur. Haruka, mais très long travail. Shellimutora Beshkida. En, dans une étude approfondie de la Torah, et avec un sérieux accompagné d'un travail que je fais sur mon être intérieur, toujours en me mettant face à mon étalon. L'étalon, c'est la mesure de base. Mais tout le temps, tout le temps, je dois me mettre, me comparer à ce que je devais être à tout le potentiel que Dieu m'a donné pour savoir est-ce que je peux vraiment ou est-ce que je suis en train de me mentir et je suis en train de me faire des remises tout seul non tu peux pas tu es, là, tu es fatigué donc ne fais pas ça, fais ça on se refait beaucoup de remises quand je vois des gens à chaque fois je lui dis que tu... ça va, ouais je suis crevé le premier mot c'est je suis crevé c'est à dire le, le type c'est un, un rituel tous les matins il se lève le matin ça va, ouais, je suis crevé Qu'est-ce qui se passe dans ta vie Tu es crevé.
1: Non,
0: oui, yom sortir... Merci. Exactement. Yom tu dois sortir tellement plein de vie. Et attention, ce n'est pas un tishabeav number two. Parce que les gens, ils pensent que Yom HaKippurim, c'est tishabeav. Puisqu'on ne mange pas là-bas et on ne mange pas ici. Donc ils arrivent déjà en faisant la gueule. C'est pas ça du tout c'est n'importe quoi. D'ailleurs, j'ai donné un cours, j'ai encore une fois fait un peu une panique là-bas à synagogue parce que je, je leur ai expliqué comment on vivait Yom Kippourim à l'époque par rapport à aujourd'hui. Aucun rapport. Aucun rapport, mais aucun rapport je ne vais pas rentrer maintenant dans tous les détails mais ça n'a aucun rapport aujourd'hui on a tout transformé en prière donc si tu finis pas ton pavé tu es mort mais c'est comme ça qu'on le prend ce truc là, cette, cette journée là il faut faire attention avec ça, comment j'appréhende cette journée, comment je reviens et normalement comment est-ce qu'on voit si ton Yom était bon les Chachamim nous disent dans la Chassidoute c'est avec ça que je termine à la simcha que tu auras motzae yom purim. Pour commencer à construire la soukha Si tu rentres à la maison, motzae yom et tu es dans une rima, ok Comme si tu viens de passer une journée, tu te dis, bon, déjà on recommence. Première trila, après Yom purim, c'est arbiz. Et qu'est-ce que tu dis avon. ce On vient de commencer, on vient de terminer la journée, mais déjà tu as un avon. mais lui il est miséricordieux il va me pardonner mais toute la journée tu as passé à demander pardon donc c'est fini on qui pourrir, première fila de l'année prochaine tu dis à Kadosh Bortou pardonne-moi et il faut faire très attention à rentrer notre phase nous sommes dans une phase de à botaï. je sais que nous traversons tous des difficultés que celui qui ne souffre pas lève la main il y a tout le monde souffre tout le monde on dort pas la nuit, on a des, 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 des turbulences de tous les côtés. De tous les côtés, tout le monde, y compris tout le monde. Mais, Baruch Hashem, on étudie. Et de temps en temps, il faut remettre les pendules à l'heure. Et remercier à Baruch où nous sommes malgré tout ici, nous sommes à la fin des temps. Quel, quel mérite nous avons de vivre à cette époque-là Mon arrière-grand-père, s'il me voyait aujourd'hui, il me dit, qu'est-ce que tu as fait pour mériter de vivre à cette époque Okay. Et, et c'est exactement ce qu'il faut comprendre. Et même avec les difficultés, au temps messianique, la lumière et les ténèbres vont se mélanger à tel point que l'un va être dans l'autre et tu ne sais plus, tu ne sais plus, tu sais plus. Tu sais plus. Où est-ce que tu ne sais plus comme ça Yom tu as deux boucs. Ils sont identiques. Ça veut dire tu as tourné l'œil, tu les remets, je les ai embrouillés. Un de l'autre côté, tu ne sais plus qui c'est. Il y a marqué Shavim, Bekoma, Shavim Bemare, Shavim Bedamim. Ils ont la même chose, tu les vois, c'est identique. Deux jumeaux. Des clones. Des clones. Et pourtant, un va au Azazel et l'autre il va à la chaîne. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'à la période messianique de la grande capara, le bien et le mal vont être tellement pareils que tu ne vas plus savoir où va être le bien, où va être le mal. Et il va falloir suivre en réalité seulement une Torah qui parle à ton cœur. C'est-à-dire que tu sens que c'est dedans, c'est ça. C'est ça qui te parle. C'est ça qui te transforme. Donc, choisis-toi une manière de penser, un maître à penser, et suis-le. Et je vous dis encore une chose, c'est qu'avant... Le, la révélation totale, grand, tous les grands, entre guillemets, de ce monde vont mourir. Ben oui. Pour vous laisser bosser. Parce que tant qu'il y a un rabbi là-bas, et un rabbi là-bas, et un autre rabbi là-bas, tu fais plus rien. Tu l'appelles pour chaque petite chose. Tu sais plus prendre de décision. Alors tous, vous n'êtes pas aperçu qu'il n'y a plus aucun remplaçant dans aucune chassidoute Pourquoi avant, il y avait toujours un remplaçant immédiatement. Le rabbi il meurt, il y a un remplaçant. C'est fini. Pourquoi Parce que c'est le travail du peuple d'Israël. Ceux qui veulent que je fasse pour eux les caparotes, je les fais selon la Kabbalah, mardi à l'aube, avec des, des et des kavanotes de Kabbalah, donc, euh, qu'ils me donnent, euh, ce ceux veulent pour la kappara. Moi, j'en bloque tout le monde, c'est même pas la peine de donner les noms. Je fais la cavana pour tous ceux qui ont donné, vous, vous faites la cavana.